0: Buenos días, ánimo, va bien, va bien, ya va mejor, ya va mejor. Este, ya ayer, eh, dirían en mi tierra, en mi agua, me lo me jorgaron el, el tutupiche, esa es otra palabra, este, tabasqueña, del habla de mi pueblo, jurgar, ahí se los dejo de tarea, jurgar es este, sí, pero es este introducir algo, sí, este pinchar, jurgar, que posiblemente viene de hurgar. el habla de los pueblos tiene que ver con nuestras culturas y acuérdense que México es un mosaico cultural hay lingüistas tabasqueños extraordinarios eh, la maestra Rosario Gutiérrez Esquilsin Defensora del habla de Tabasco, gran maestra. Luego, Marco C. Becerra y el maestro Santa María, Francisco J. Santa María, es uno de los mejores... Este, escritores, tiene un diccionario sobre mexicanismos, se los recomiendo. Y hay que este, entender eso, la diversidad, pluralidad cultural en el habla. Y no estar ahí pensando, como se decía antes, Solo en hablar físico, ¿no? La jeringonza, esa tecnocrática que se puso de moda y que no la entiende nadie. A veces cuando se escribe se dice: ¡Bájale! No, no, no. No es bajarle, es subirle. Es escribir con claridad y para el pueblo, para que se entienda. Pero si ponen resiliencia, ¿quién lo entiende? O Producto Interno Bruto. Está difícil, ¿verdad? Y hay otras maneras de decirlos sencillas y además muy correctas que tienen que ver con la riqueza de nuestra lengua. Muy bien, vamos a informar sobre quiénes tienen quién las mentiras. Hoy es miércoles y luego vamos a seguir informando sobre las reformas que estamos presentando, que ya se entregaron al Congreso, para eh, modificar artículos de la Constitución que son completamente antipopulares, artículos que se aprobaron durante el periodo neoliberal para favorecer a una minoría para que imperara el robo y la corrupción en contra de los intereses nacionales y también en contra de la economía del pueblo. Al mismo tiempo, estas reformas Incluyen nuevos derechos sociales, fortalecer el derecho a la salud, fortalecer el derecho a un salario justo, a una pensión justa, el derecho a la educación pública. el derecho que tienen los jóvenes de ser atendidos, la pensión a los adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, todo esto elevarlo a rango constitucional para que esté quien esté en el gobierno no puedan eh, quitar, negar, omitir estas necesidades fundamentales de la gente, porque la función del gobierno es atender al pueblo y garantizar la felicidad de nuestro pueblo. Y además devolverle a la Constitución del 17 su carácter social y público, que no sea un marco jurídico solo para beneficio de una minoría. Lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, en 36 años nunca se hizo una reforma a la Constitución y vaya que reformaron la Constitución. Vieron muchísimas reformas, pero ninguna en favor del pueblo. La mayoría fue para ajustar el marco jurídico en beneficio de los intereses particulares y, repito, en contra del interés general del interés colectivo, del interés de los mexicanos. Entonces, por eso son estas reformas que estamos enviando y vamos a eh, seguir informando a la gente porque eh, asustan. Ahora, Elizabeth, con el quien es en las mentiras, eh, nos estaba exponiendo hace un momento de cómo un abogado salinista, por eso este, se explica, eh, empezó a manejar de que estamos proponiendo en las reformas a la Constitución cancelar la propiedad privada, Imagínense, entonces, este para evitar eso, porque hay quienes se pueden, este eh, dejar llevar. Y comerse ese plato de, de mentiras, pues es lo que hacen los conservadores corruptos. Mentir ya no les queda más que eso. Como la mención narco presidente AMLO, 170 millones de vistas ese tema no lo voy a dejar, ¿eh? porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. O sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo si no son robots. Pero ¿cómo opera eso? ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos hablando de millones de pesos, una campaña así. Voy a invitar a uno o dos especialistas, porque esa es una amenaza hacia adelante. Ya no en el caso de nosotros, afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente, en vez de afectarnos, nos fortalecen. Pero van a continuar con eso. ¿Qué les queda? El dinero. Pero cuando hay un pueblo consciente, no les funciona. El uso de la fuerza, ya decíamos, lo de Tellerán, que le recomendaba a Napoleón que no olvidara que las bayonetas servían para todos, menos para sentarse en ellas. Eso No. Eh, pero sí, todo lo que tiene que ver con la manipulación. Entonces, un instrumento de control y de manipulación eficaz, si no se combate, es este manejo de redes sociales con bots, Eh, y hay que, este, sobre todo, eh, alertar a los jóvenes que están muy expuestos. Y hay que eh, informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas. Eh, que es este internacional cómo funciona y eso va a ser una muy buena contribución si les parece eh, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras eh, podríamos hacerlo cada 15 días hablar del tema porque es un asunto no solo de México, sino es un asunto mundial y va a ayudar mucho no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis y una reflexión de estudiosos. Sino es algo que debe de manejarse políticamente, es decir, difundirse mucho, sí, como quién es quién en los bots, algo así, una sección, quién es quién en los bots, ya está, ya está, ya este y lo vamos tratando y va ayudando mucho. Miren, eh, fíjense eh, lo que es el pensamiento conservador y cómo eh, siempre están pensando hacia adelante para mantener control, manipulación. Ahora en mi nuevo libro viene una carta la del jefe del departamento de estado de, de yo creo que del presidente Wilson sí que habla díganme creo que es de 1925 la carta si no me equivoco 1925 fíjense la recomendación que hace para que sin invasión militar se domine México. El, el jefe del Departamento de Estado y podrá pensarse este que era pues una Fantasía en aquel entonces, ¿no? Lo que planteaba, ¿la puedes poner? 1924. Del 24, 1924. Sí, era 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 Wilson, ¿no? El presidente y él era jefe del Departamento de Estado. Este, si sí, podría pensarse, pues eso es un disparate. Pero van a ver, presta. Está dirigida a de Sí. Carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos. Lansing. Robert Lansing. Sí, este, en relación a la campaña. De su cadena el, el William Randolph, eh, sí, tenía una una este una editorial, una empresa editorial, eh, pero el, sí, pero aquí está la carta. Fíjese lo que dice. México es un país. Lo que le dice extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea. De poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo, debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades. Y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo… Esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿Le suena? 1924. El jefe del Departamento de Estado. Entonces, si sí hay que pensar Siempre. Y este es un tema importante, el de cómo eh, contrarrestar las campañas de manipulación con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Eso va a ayudarnos. Pues ahora sí, Elizabeth.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quién es quién? Las mentiras de la semana. Hoy es 14 de febrero. Espero que tengan mucho amor y muchos amigos y que los apapachen mucho, aunque hay gente que no lo celebra. Igual, dense abrazos entre ustedes. 14 de febrero de 2024 y vamos a iniciar esta sección porque vamos a exponer que una noticia falsa sobre la supuesta detención de un empresario con fines políticos. El pasado 8 de febrero circuló un video a través de redes sociales que se convirtió en noticia falsa de algunos medios. Se trata de un video en el que supuestamente se arresta al empresario Marco Landucci. Según las versiones publicadas, por órdenes del Gobierno de México. Eso fue lo que publicaron a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. Esto resultó falso y también hay que decir que este video es viejo. Las imágenes difundidas corresponden a un hecho ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2022, es decir, hace año y medio, más o menos, en la colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo en el que se efectuó una diligencia de requerimiento de pago y embargo en el marco de un juicio mercantil entre familiares sobre las propiedades de obras de arte. En ese momento, y también en este momento, la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México tuvo que desmentir y dijo que en ese momento solo se estableció un perímetro con elementos de la Policía Metropolitana, para permitir el embargo precautorio. Hay que decir, no hubo ninguna detención. Pero llama la atención cómo convierten una nota vieja sobre un pleito familiar en una acusación contra el gobierno por perseguir empresarios. O sea, no perseguimos a nadie en este gobierno, así que... No sabemos qué fines tiene. en este ahí Estamos viendo esto, que es el desmentido de entonces, que dijeron que, por supuesto, no había detención. La, los mismos familiares salieron a decir que esto era falso, pero ni así. Me pasa la anterior, por favor. Vemos medios de comunicación como ADN 40, La Silla Rota y SDP Noticias. En ese momento fueron quienes publicaron esta nota, pero por alguna razón la volvieron a publicar en este año. Ya saben, así se las gastan. Vamos con la siguiente. Falso que se haya filtrado base de datos de facturación de Pemex. Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad es Slinking, si sí, así es que se pronuncia, si no me disculparán, difundió la noticia falsa de que la base de datos del sistema de facturación electrónica de petróleos mexicanos habría sido filtrada y se encontraría disponible en la red. Inmediatamente la maquinaria se echó a andar. ¿Quién creen que publicó esta mentira? Bueno, primero fue Latinus de Loret de Mola, Infobae lo cuestionó, pero al interior de la nota sí dice que sí, que no, que no hay información suficiente, etcétera. Y hoy Langas Magazine. Pero también quien difundió esta noticia como si fuera verdadera fueron las Guacamayas. Todos se dieron vuelo compartiendo esta mentira sin verificar una letra. Pemex informó que la base de datos de clientes de para la facturación está segura y que es falso que haya sido vulnerada. Además, también verificó Pemex que la información difundida es una lista, esta lista que ellos presentan es una lista de proveedores y negocios, pero ellos no pertenecen a Pemex. Incluso revisando la información que fue publicada, eh, funcionarios de Pemex se dieron cuenta que hasta había cerveceras o sea, esto, la verdad es que ya se inventan cualquier cosa y ya nada más, solo les vamos a compartir que este personaje Víctor Ruiz dio entrevistas, por supuesto haciéndose promoción ante esta mentira pública y esto es muy importante publica información personal y privada y esto, a esto se le conoce como doxing, que viene de la palabra doc, documento. Y esto, en Internet, publicar información personal, es una forma de ciberacoso y violencia. Así que hay que tener mucho cuidado con hacer este tipo de aseveraciones y además publicar este tipo de datos en el Internet. Pero vamos, hasta aquí estas notas falsas, pero vamos a abrir un espacio titulado Así piensan los intelectuales conservadores. Tenemos dos botones de muestra de lo que están diciendo los intelectuales de derecha en los medios. <coughs> Perdón, Se quejan libremente de vivir en una dictadura. Se quejan libremente de vivir en una dictadura. ¿Qué extraña dictadura, no les parece? El primero, Héctor Aguilar Camín, quien hace gala de clasismo y expresa su deseo a favor del intervencionismo extranjero. No solo mostró su clasismo habitual, habitual ya lo conocemos, sino que además mintió que en España la señora X había sido recibida con bombo y platillo casi casi, pero mintió porque nada importante la recibió. Pero Aguilar Camín dice que sí, que los Vargallosa, que el Partido Social Obrero Español. Pero no, ¿saben quién sí la recibió? Felipe Calderón. Y luego ella misma se arrepintió de esa foto. Bueno, pero esa ustedes ya lo verán ahí en su medio de confianza o en la red social X, porque no nos vamos a adentrar mucho en ese tema. Vamos a ver lo que dijo Héctor Aguilar Camín.
2: A mí me gusta una candidata queda
0: Es para
1: Sí, es es para aumentar hacer la democión. De sí, sí.
2: Me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso. Muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincianismo exigente y, e ignorante del presidente. Un presidente que le ha tenido un miedo... Un miedo provinciano al exterior. A mí me gusta que haya una candidata que vaya a España, se reúna con el PSOE, se reúna con el PP, con Vox, no, vaya a la Fundación La Libertad de Vargas Llosa y se codee y diga lo que piensa y llame la atención de Europa sobre la barbaridad y de la imposición de la elección de Estado que está en camino en México. Me parece muy bien que lo haga.
1: Se disoció. Lo perdimos. Hasta aquí Aguilar Camín Pero ahora presentamos a Sergio Sarmiento, que se siente con la autoridad moral al asegurar que el acceso al agua no es un derecho humano y aboga por su privatización. Vamos a escuchar de viva voz al columnista de Reforma y presentador de Noticias del, Herado, eh, del Heraldo Radio. Pero antes de escucharlo, recordemos algo. El artículo 4 de la Constitución Mexicana eh, reconoce el derecho humano al agua. Dice, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Vamos a ver lo que dijo.
3: El agua es un derecho
4: porque porque los políticos decidieron que era un derecho. Los alimentos no son un derecho. Curiosamente los alimentos sí están en un mercado. ¿Y qué pasa en un mercado? Bueno, que si te sube el precio del, del jitomate, que está a 60 a propósito, si te sube el precio del jitomate, eh, pues la gente deja de consumir jitomate y se va a otros productos. En el caso del agua no, porque no hay precios precisamente creo que uno de los peores errores que ha habido eh, y que empieza desde las Naciones Unidas por supuesto y que viene también a México es haber puesto que el agua es un derecho
1: también hay que decir que después de este de esta mesa de análisis eh, él escribió para el día de reforma esta columna que se llama sin derecho al agua en donde él dice, cito, uno de los peores errores ha sido convertir el agua en un derecho humano. Él asegura que un derecho, escuche muy bien esto, no necesariamente tiene que ser indispensable para la vida. Y sugiere que es mejor que se privatice para que los ciudadanos, eh, o sea, para que lo, los ciudadanos ya la piensen como una mercancía y cuyos precios se ajusten al mercado. O sea, lo que sugiere es esto, que los privados decidan quién sí y quién no debe tener agua dependiendo su dinero. Su argumento, el argumento central de esta columna, es que no hay inversión, pero se equivoca. En este gobierno se han invertido 96.034 millones de pesos en obras. 13 nuevas obras hídricas benefician a 22.2 millones de personas. Se integraron eh, 151.000 hectáreas de riego en cinco años. Esto es siete veces más que en 36 años de gobiernos neoliberales. En sexenios pasados anunciaban obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas no se llevaban a cabo, pero que le costaron al erario cuatro veces más de lo que ahora gasta el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué hacían con ese dinero? Seguramente se lo embolsaban y no hacían las obras. Y ahora este gobierno sí las está haciendo. Nada más para finalizar el comentario de... Sergio Sarmiento, que también dice que la comida no es un derecho humano, también le decimos que sí es un derecho humano y se encuentra consagrado en la Carta Magna. Vamos con la siguiente, ya casi al final de esta sección. Cuando las tendencias no suenan lógicas, suenan metálicas. Y aquí vamos a abordar el tema que introducía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la semana pasada les mostramos un análisis de cómo se impulsó una campaña con robots para impulsar la tendencia narcopresidente. Vimos que más de la mitad de las cuentas que impulsaron esta tendencia a través de la cuenta de la red social X son del extranjero, de países de Argentina, España, Estados Unidos, Holanda. También vimos que en los primeros días tuvieron un alcance de 170 millones. Ahora vamos, eh, vea, vamos a ver quiénes impulsaron en los primeros días, desde el 5 de febrero, los ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí mostramos un análisis de la semana en la que aumentaron las menciones de AMLO, 1.9 millones. Se trató de campañas coordinadas para vincularlo con el narcotráfico. En ellas destaca, y hay que decir esto en el contexto de la publicación de dos reportajes de los que ya también hablamos en esta sección, en ellas destaca Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, Carlos López de Mola, eh, UHN Plus, una cuenta que es vinculada a la red transnacional de ultraderecha Atlas Network y, por supuesto, el líder moral de la derecha, Claudio X. González. Aquí vemos la gráfica donde se observa cómo en unas cuantas cuentas activan a las demás que comparten estos mensajes. Eh, también en esta sección hemos platicado, hemos explicado también cómo es que se da, le, cómo inflan una tendencia en las primeras dos horas en donde le meten, digamos, muchas cuentas y por, y por lo consiguiente mucho dinero para... Hacerlo, hacerlo tendencia y que se encuentre entre los primeros lugares de lo que la gente está hablando, porque en realidad inflar una tendencia no es que los ciudadanos estén participando o no todos están participando, sino está participando cierto sector de la población y, por supuesto, las cuentas robotizadas. Ahora bien, los mensajes más compartidos de esta campaña, además de los ya mencionados, es... Lo que decíamos también la semana pasada, citan un tuit y es ampliamente, eh, re, eh, se reproduce muchas veces como los de Azucena Uresti, Glodejo, Río Hermoso, Melisabeli. La mayoría también son cuentas que apoyan a la candidata de la oposición, quien también aprovechó, hay que decirlo, y se subió a la ola desinformativa. De otro lado, eh, contrarrestando la desinformación, destacan Etikmen y Ibarra, Sin Línea y la Catrina Norteña. Así se fabrican los ataques en redes sociales. Se colocan noticias falsas y se le dan vuelo con personajes con cierta credibilidad. Ahora, hay que decir una cosa, hay que explicarlo también. Desde que Elon Musk puso una tarifa para verificar cuentas en esta red social, se cree que las cuentas verificadas son cuentas confiables y que dicen la verdad. Y así es como ha crecido también el fenómeno de las noticias falsas a través también de las redes sociales. Estos robots también que difunden estas noticias falsas de cuentas que pagan para ser verificadas, crecen los mensajes y colocan los hashtags entre las tendencias por tanto tiempo. Llevamos 14 14 días en esta campaña en donde quieren posicionar un tema, el cual es absolutamente falso. Esto hay que decir, y también lo dijo el presidente, cuesta millones de pesos. ¿Quién pompo? Eh, Por último... Tenemos la colaboración de Infodemia sobre las mentiras acerca de que el gobierno del presidente López Obrador quería desaparecer la propiedad privada, lo cual es un disparate, una mentira demasiado obvia. Pero, que creen? Hasta un ex procurador de justicia, Ignacio Morales Lechuga, salió a defender la causa inventiva. Vamos a ver.
5: Usuarios de redes sociales, comentaristas y políticos de oposición construyeron en tres pasos una ola de desinformación que aseguraba falsamente que el gobierno de México quería eliminar la propiedad privada. 1. La falsa constitución. En redes sociales y mensajes de WhatsApp circuló desde la última semana de enero una captura de pantalla de un documento que algunos usuarios señalaron falsamente como el Proyecto de Nación 2024-2030, con el que acusan al Gobierno de México de querer eliminar la propiedad privada. Sin embargo, el documento al que se refieren se titula Nueva Constitución Mexicana 2021 y su redacción no está relacionada con el Gobierno de México. La autoría del documento corresponde al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, organización que incluso se ha deslindado del partido Morena. 2. Un exprocurador de la República señala un falso atentado contra la propiedad privada. El 9 de febrero, el exprocurador general de la República, Ignacio Rey Morales Lechuga, aseguró en su cuenta de X que, de acuerdo al proyecto de constitución que presentaron los morenistas, se pretende abolir la propiedad privada lo cual es falso, y luego de ser desmentido, el exprocurador enlistó otros ejemplos que consideraba un atentado del gobierno de México contra la propiedad privada. Destacó el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, un artículo que plantea que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial y no un ataque a la propiedad privada. Morales Lechuga también aseguró que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es peor que una expropiación, sin considerar que una persona es susceptible a la extinción de dominio solamente por la comisión de algunos delitos y luego de un proceso judicial, por lo que esta no es una expropiación ni un atentado a la propiedad privada. 3. Reciclaje del falso mensaje por periodistas y comunicadores. Entre el primero y el 6 de febrero, algunos comentaristas y periodistas reciclaron en sus espacios de opinión y redes sociales la falsa constitución y la mentira de la eliminación de la propiedad privada. Estos comunicadores aseguraron falsamente que entre los cambios constitucionales presentados por el presidente López Obrador el 5 de febrero, se encontraban aquellas que atentaban contra la propiedad privada, lo cual es falso entre las 20 propuestas presentadas por el presidente no se encuentra ninguna relacionada con la eliminación de la propiedad privada
1: Infodemia Es cuanto señor presidente, que todas y todos tengan un buen día
6: Presidente, con su permiso eh, buenos días a los medios de comunicación a los que nos escuchan el día de hoy para seguir abonando eh, para contar con más información en el análisis, la discusión que debe darse a nivel nacional de las iniciativas y reformas constitucionales, vamos a presentar el paquete que tiene que ver con la protección al medio ambiente. Dentro de las 20 iniciativas entra este paquete que incluye eh, el tema de protección animal Aquí ya se hablaba de que existe el derecho humano al agua, pero se establece ahora una reforma para proteger y limitar estas eh, concesiones que ha sido en el pasado todo un abuso, el tema del fracking, el tema también de las minas, la minería cielo abierto y finalmente del maíz transgénico. Así que para ello nos acompaña el día de hoy la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores y también René Sánchez, que nos va a presentar la reforma respecto al maíz transgénico.
7: Adelante, secretaria. Gracias. Gracias. Con su permiso, presidente, secretaria alcalde y eh, medios de comunicación que el día de hoy nos escuchan. Buenos días. Quisiera presentar las iniciativas de estas reformas constitucionales competentes al sector ambiental. Informo. Eh, primero, quisiera dar un contexto de estas reformas tan importantes para, para México, en este sentido, eh, el caso del maíz, que lo va a presentar el compañero René Sánchez Galindo, comparto. México es el centro de origen, diversidad y domesticación de al menos 59 razas nativas de maíz. Es base de nuestra identidad, alimentación y soberanía. La siembra de cultivos o plantaciones transgénicas OGMs están directamente ligadas con el uso de sustancias dañinas para la salud, como es el caso del glifosato, es una sustancia que se ocupa como herbicida. Normalmente los paquetes tecnológicos de un OGM o transgénico llevan paquetes tecnológicos con muchísimas sustancias agrotóxicas. En el caso del agua, el uso del agua como una mercancía ha hecho que diferentes sectores económicos se apropien de ella de una manera irracional, generando sobreexplotación de ríos y acuíferos y contribuyendo a la contaminación también por el uso. El agua es el líquido vital, no hay sustitutos para el agua. El agua es un derecho humano, es un derecho a la vida. La siguiente, por favor. El caso de la minería… La minería cielo abierto es la más contaminante, ya que implica eliminar todo lo que es la cobertura vegetal y con esto se nos va la fauna, después va hacia el suelo, quita el subsuelo, llega al subsuelo y remueve la roca y los minerales. Para hacer eso… Ocupa grandes cantidades de agua, misma que después se contamina con algunos eh, componentes, como es el caso de cianuro, que es altamente contaminante. Eh, después también, al hacer las detonaciones, salen polvos y eso causa también la contaminación del aire. fracking el uso de más de 700 diferentes productos químicos, que se revuelven con el agua, estos componentes químicos, hay algunos que son altamente tóxicos y hasta cancerígenos, vemos como el metanol, el benceno, el tolueno, etcétera. Y el uso excesivo de agua que genera grandes cantidades de aguas residuales al aplicarle más de 750 sustancias químicas, se introduce, por eso se llama fracking porque es fracturación rompe la roca, se introduce el agua para poder sacar, en este caso, el petróleo, el gas. La siguiente, por favor. está la daré, compañero René. La siguiente, por favor. Acá. En el caso de preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico, el, el, la reforma al párrafo sexto del cuarto constitucional con el propósito de garantizar el derecho al agua, se establece la preferencia del consumo personal y doméstico del agua sobre cualquier otro uso. Había hablamos, México tiene 73 sectores económicos, el principal eh, uso de agua siempre debe ser para el uso de las personas. De igual forma, la iniciativa propone reforma al párrafo sexto del artículo 27 para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en aquellas zonas con escasez de agua o sequía. La siguiente, por favor. En el caso de la prohibición de las concesiones para actividades de minería a cielo abierto, es la modificación al párrafo sexto del artículo 27 constitucional con el objeto de prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio o uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto. Asimismo, se sancionarán a las personas que realicen estas actividades en un sentido, si no se tienen los permisos. Y hablo de los permisos porque recuerden, que hay minería a cielo abierto porque se dieron permisos anteriores. Lo que no se ha entregado es una sola concesión de minería a cielo abierto desde el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Prohibición del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos. Eh, esta es la modificación del párrafo séptimo del artículo 27 constitucional. Para prohibir el otorgamiento de contratos para la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del frac, la fractura hidráulica o fracturamiento hidráulico. Por lo que también se establece que se este, sancionarán a las personas que realicen cualquier actividad relacionada con este tipo de extracción. La siguiente, por favor. Y en materia de protección y cuidado animal, la reforma constitucional al artículo tercero, cuarto y setenta y tres, en este sentido, establecer la prohibición del maltrato a los animales y a la facultad del Congreso de la Unión para emitir la ley general que regule la concurrencia del Gobierno federal, de los Gobiernos, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En materia de lo siguiente, protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, eh, prevención y prohibición del maltrato a la crianza y en el aprovechamiento de animales para consumo humano, medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, incorporación de dicho tema en los planes y programas de estudios educativos del país. La siguiente, por favor. Eh, también en materia de protección y cuidado animal, en la reforma del artículo tercero es para agregar que los planes y programas de estudios educativos deberán incluir la protección y el cuidado de los animales. La reforma al artículo cuarto constitucional para prohibir el maltrato animal y garantizar su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado. La reforma del artículo 73 para facultar al Congreso para expedir una ley general para la protección de los animales. Sería cuanto.
4: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos. La prohibición del maíz transgénico. Con la reforma propuesta se protege al maíz como elemento de identidad nacional, como elemento básico y se declara que está libre de transgénicos. Sigue, por favor. Somos mujeres y hombres de maíz. Hace 10.000 años, en estas tierras, se domesticó, se inició un proceso de domesticación de un pasto, de un zacate, conocido como tecintle, y este proceso sigue vivo hasta hoy. Fue la base de la civilización mesoamericana y hoy representa el 50% de los nutrientes de los mexicanos y mexicanas, lo que no pasa en ningún otro país. ¿Pero qué es el maíz transgénico y cuáles son sus consecuencias? Es un maíz de laboratorio que tiene por objeto como función ser plaguicida y que contiene células alteradas. Contaminan a los maíces nativos y ponen en riesgo eh, tanto al maíz nativo como su entorno, como el huitlacoche o como las abejas carece de estudios de seguridad. No se ha hecho un solo estudio por la industria internacional que proteja, eh, eh, que considere a la alimentación de los mexicanos y los mexicanas. Por eso, la iniciativa propone que el maíz destinado para consumo humano, del cual nuestro país es autosuficiente, debe ser libre de modificaciones genéticas como las transgénicas y propone declarar al país libre de cultivos de maíz transgénico. Sin maíz no hay país. Gracias.
0: Nada más decir sobre el tema, pero yo también tengo un... Cuando eh, Elizabeth menciona lo de que vamos a, a abolir la propiedad privada, eh, parece que hay un mensaje, un tuit también de Aguilar Camín. Sí, increíble. A ver, ¿por qué no lo pones? Bueno, son de los más famosos este, escritores y publicistas del régimen corrupto.
2: Ahí está. No.
0: no pero el, de... el de Aguilar.
2: Ah. Es increíble. Ah, sí. Comentando. El, el... Sí. O sea, dando por
0: hecho sí, dando bien. por hecho. Bueno, ¿por qué no pones ahí lo que es increíble para que la gente este entienda? Por qué es la actitud en contra de Aguilar Camín, contra de nosotros. Por qué no pones ahí, este, el dinero que recibía de Salinas y, este, por eso, pues no le gusta, le molesta lo nuestro. Para hablar claro, ¿no? porque ya basta de simulación. Todo tiene una explicación. Y sí, aplica esto de que lo que no suena lógico, sí, suena metálico. Y siempre es el dinero que es este. La mamá y el papá del diablo lo publicaron en Contralínea y Aguilar Camín surge, este, como intelectual. Eh, orgánico, defensor del régimen, con Salinas de Gortal. Entonces eh, empieza a ser como el jefe de eh, otros intelectuales que fueron cooptados durante el gobierno de Salinas. Realmente Salinas dejó a muy pocos sin ser sometidos al régimen. Y él, Aguilar, ayudaba a agrupar. Habían en ese entonces, esto para los jóvenes, dos agrupamientos de intelectuales y académicos, uno encabezado por Héctor Aguilar Camín y otro encabezado por Enrique Krause, y desde luego que más allá de el trabajo intelectual para legitimar el régimen autoritario y de corrupción de Salinas y luego de Cedillo eh, independientemente de es, esa labor pues hicieron mucho dinero recibían dinero eh, todavía existe la revista NEXUS. Pero, pues está a nivel testimonial eh, en redes. Pero en la época de. todavía hasta el sexenio anterior. Eh, el gobierno les compraba 10.000 revistas. ¿Suscripción? Eh, sí, por mediante suscripción a Anexos, que desde luego ni se imprimían 10.000, se suponía que era para distribuirlas, ¿no? cada vez que salía la revista, 10.000. Y también, como 10.000, le compraban a Enrique Krause de la revista Letras Libres. Igual. Entonces, parte del coraje con nosotros, pues viene de ahí. No solo es que tengamos diferencias en lo ideológico, sino que eh, ellos dejaron de tener un trato privilegiado, pero le costaban mucho al pueblo porque había que estarles dando dinero. Y ese es el fondo. Esto es de Aguilar y tiene su historia para que vea cómo es la perversidad en estos este, medios, en estas alturas. Todo esto es cuando... Aguilar es este el consentido de Salinas, pero luego entra Cedillo y Aguilar traiciona a Salinas. Salinas tenía un método, lo tiene seguramente en donde a todo el que compraba lo fichaba. Entonces, me platicó una persona que lo visitó en una ocasión y le presumió, tenía unas gavetas así como las que hay en las eh, bibliotecas, ¿Se acuerdan de las gavetas? ¿Sí? Un ¿Sí? ¿Sí? fichero, sí, fichero. Eso es. Y le decía a esta persona: A ver, eh, ¿a quién quieres que yo este, busque? Aquí los tengo a todos. Y entonces le daba un nombre de un supuesto opositor o de un político o de un periodista y le sacaba la ficha y venía la ficha y el anexo de cuentas de, o copias de cheque, factura. Fíjense esas cosas. Entonces, cuando Aguilar se pelea con salinas y se va con cedillo aparece esto aparecen estos documentos es una un texto de Aguilar a, a Salinas, don Carlos. En relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50 del costo total, adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi incurridos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo que someto a tu consideración son los costos adicionales y en el caso de tu aprobación se adjunta también las facturas por el importe de 115,920,000 millones 920 mil pesos para el pago correspondiente, o sea que son 248 más 115, ¿no? Ahí, ahí, tiempo después, este es 90, a ver, este es ya el 93, casi todo el sexenio. ¿no? Presidente, sé que nos no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda, solidaria. ¿Ya ven que era el sexenio? Esa investigación llevó todo el sexenio, este es de
2: 89. También sí, sí. era el sexenio de
0: la solidaridad, ¿se acuerdan de eso? Sí, bueno. Entonces, para poner las cosas en claro, porque si no, eh, el caso del de señor Morales Lechuga, eh, fue procurador con Salinas, ¿sí? ya con eso... Es bastante. Bueno, pero no solo eso. Cuando termina, se retira, quiere ser candidato a gobernador de Veracruz. Y yo era dirigente de un partido y él quería ser candidato sí a gobernador de ese partido. Imagínense... al ex procurador de salinas de candidato nuestro a la gobernatura de Veracruz entonces empieza a hacer labor al ganado que copta no quiero usar la otra palabra copta a los dirigentes de ese partido en Veracruz y se produce una rebelión, porque ya los tenía en Gabushaka. Este Llega el caso a un congreso y nos tuvimos que aplicar a fondo... pues para justificar que era una incongruencia por lo menos postularlo bueno ¿qué ocasionó eso? una ruptura se fueron los dirigentes De ese partido en Veracruz. Y nos costó muchísimo, ¿no? Luego eh, tener candidato, porque no es como ahora que sobran los candidatos, ¿no? Ya voy a poner una manta aquí en la esquina. Maneje con cuidado, puede atropellar un candidato. Este Antes para nosotros era muy difícil, pero se quedó enojado el señor. Ya últimamente supe de él porque es el notario de Loré de Mola, de los departamentos de lujo y todas las propiedades de Lore de Mola, es un notario preferido, predilecto. Entonces, también entender, porque todo tiene una historia y no hay texto sin contexto y no se pueden explicar las actitudes sin los antecedentes. ¿no? Por eso este, tenemos que enfrentar eh, todas estas lanzadas de que se va a abolir la, la propiedad privada, y dice Héctor, dice, dice, ¿qué dice? Increíble, ¿no? ¿Eh? Increíble. Pero bueno, así es. Vamos allá.
3: Sobre el tema, señor presidente, fue Arturo Herbis el candidato del PRD y usted en el Congreso de Cuautla eh, hizo ese pronunciamiento y el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo se pronunciaron por Morales Lechuga sobre ese tema.
0: Así fue en Cuautla, sí. exactamente.
3: Señor presidente, dado que de, eh, Timothy Golden en su momento, en el 96, cuestionó al general Carrillo Lea y Amalio Fabio Beltrones, vinculándolos con el tema del narcotráfico, y como ellos no demandaron, le quisiera preguntar, ¿no cree usted que para revertir ese tema de los 70 o 90 millones de bots o lo que fuere, sería correcto que usted pidiera al director de comunicación, como en su momento Miguel de la Madrid lo hizo cuando Jack Anderson le publicó un artículo en el que de la Madrid visitaba Washington en mayo de 1994 y Jack Anderson, 84 le publicó que de la Madrid había sacado al exterior 52 millones de dólares y había depositado en dos cuentas de bancos suizos. Ese fue un caso. El general Lea y Beltrones no demandaron. Entonces, esto creó como Goebbels una mentira proferida mil veces, se puede convertir en una verdad. No es el caso de usted, pero no sería bueno demandar en ese sentido para... Revertir el daño o no que se hiciera su figura, como en su momento se contempló con De La Madrid en el caso de Jack Anderson y el general Carriolea y Mario Fabio Beltrones con Golden, Julia Preston y Craig Pais, quienes además ganaron un premio Pulitzer por decir verdades a medias, como primer planteamiento.
0: No, eh, tome ya esa decisión. Solo hacer la denuncia aquí de cómo. Ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien eh, son eh, personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de… Eh, Potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque eh, ellos mismos revelan que la información es de la DEA y que este. la DEA les dio la información, es importante, más que la denuncia en este caso, que además eh, no tendría mucho futuro, ahora les voy a decir por qué. Eh, Más que la denuncia es eh, mostrar, dar a conocer el modus operandi de este periodismo afamado que está eh, al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buenos ojos los potentados. Entonces, ¿es mejor eso? cuando les hablo de la denuncia, yo tenía ganas de presentar una denuncia cuando el juicio de, de García Luna…
3: Contra el abogado.
0: Sí, y pedí, tenía ganas de denunciarlo al abogado porque eh, fuera de… de del procedimiento le entregó leyó una tarjeta ahí eh, diciendo de que yo había recibido dinero en la contienda contra Fox ¿sí? y le preguntaron a, a Zambada si era cierto y dijo que no pero la tarjeta la saca este abogado con propósitos de dañarme bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha tisla. Entonces, sí, lo voy a demandar. Pero pedí este, información sobre cómo proceder incluso a, al embajador de México. Esteban Moctezuma. Entonces me mandó opiniones de, en donde estos señores están protegidos legalmente, estos abogados, que pueden eh, decir lo que sea, pueden difamar en Estados Unidos y no pasa nada. Hay una enmienda que los protege. Entonces, ya lo que hice fue optar eh, por enviarle una carta este, diciéndole que tenía yo muchas ganas de denunciarlo por falsario, por calumniador, pero que… Eh, me había enterado de que ellos tenían protección en Estados Unidos, una especie de inmunidad. Sin embargo, este le manifestaba de que eh, no dejaba de ser un manipulador y que nunca olvidará que por encima de todo está la verdad y la honestidad en cualquier oficio. Entonces, es lo mismo. ¿sí? Esto fue una campaña como a lo mejor hasta armada, este nada más que tampoco eh, hay que perder mucho tiempo en eso primero sale no lo del de artículo este, y luego eh, viene esta campaña en las redes de los 170 millones de vistas ¿no? eh, es muy probable que todo esté articulado, nada más que, como dije al principio, lo más eh, importante es eh, advertir de cómo funciona, porque una denuncia así no tiene ningún efecto. políticamente no daña, pero como tú refieres, lo que sí puede dañar, puede, ¿eh? y en otros tiempos sí, era como una dinamita, es la repetición y que se haga masiva la información extensiva, puede en otros tiempos. Eso es lo que hay que estar este combatiendo más, que no es la nota. O sea, cuando traen a los publicistas en el 2006 para la guerra sucia en contra de nosotros, lo que hacen los publicistas es acuñar la frase… López Obrador, un peligro para México. Yo cuento que Carlos Moncivas me dice: eh, se van a lanzar con todo, y esta es la frase. Y me reí. Dice: pues es bastante absurda, ¿no? ¿Cómo? Un peligro para México. Pero no, no es la frase, es la repetición. Y en ese tiempo pues tenían todo el control de los medios. O sea, ahorita viene esa mención de 170 millones este, de presidente narcotraficante, no nos pasa nada, porque tenemos esta posibilidad, ¿no? De informar, además no hay pruebas de nada, es una vil calumnia. Pero en aquel entonces, pues todo estaba controlado, todos los medios, algunos, la jornada, algunos medios regionales, todo lo demás era control absoluto sobre todo la televisión entonces no había cómo defenderse no habían las redes sociales bueno pero para que vean lo inteligente que es nuestro pueblo ni así pudieron Con esa campaña que no tiene precedente de desprestigio, no hay precedente en la historia de México, de una campaña sucia, de esa intensidad, bueno, no les funcionó del todo, tuvieron que recurrir al fraude. se robaron la elección. Entonces, no lo es todo ¿sí? lo mediático, pero sí ayuda mucho, ayuda mucho seguir combatiendo esta manipulación, porque ya no les queda de otra. Y eh, en la medida que la gente sepa eh, ¿Cómo funciona la manipulación? Eh, ¿Se va a proteger? ¿Es como vacunar contra una pandemia? Nada más que hay que estar informando. Y nosotros tenemos la ventaja, la fortuna, la suerte, la dicha de que esta conferencia la ven muchísimos mexicanos y la ven también en el extranjero entonces nos ayuda mucho porque pues no solo es tratar un asunto en la academia o en un taller de análisis de reflexión sino es hacer una difusión masiva este y si hay que emprender esa jornada, el quién es quién en los bots o, sea, eh, o cómo funciona el sistema de manipulación.
3: Finalmente, señor presidente, Caspar Weinberger en el año de 98, exsecretario de Defensa estadounidense, presionó al presidente en funciones, Cedillo, 98, con un escenario en el que el ejército estadounidense ingresaría al territorio nacional en el estado de Zacatecas, porque él observaba Weinberger, una descomposición del Estado mexicano o el narcoestado mexicano, como él definía. Ahí le pregunto, señor presidente, ¿usted qué piensa cuando el Congreso estadounidense asume que el tema del narcotráfico es terrorismo? ¿Cree que en el fondo esas manifestaciones veladas en su contra, como el exabrupto de Golden, tengan el mismo sentido?
0: No, eh, todo depende de este, quién gobierne en Estados Unidos y en qué tiempo. Nosotros los mexicanos debemos de siempre recordar con respeto y afecto a Abraham Lincoln y a Franklin Delano Roosevelt. Son los dos presidentes que han tenido más respeto hacia México, los dos presidentes de Estados Unidos. Lincoln, republicano, siendo legislador, se opuso a la invasión estadounidense y eso le eh, causó que no lo reeligieran, lo acusó Polk, el presidente de Estados Unidos, de traidor. Pasa el tiempo, llega a la presidencia y en un momento muy importante para nosotros, porque quería los franceses volvernos de nuevo colonia y Lincoln se entiende con el presidente Juárez, se va la familia de Juárez allá, eh, hace Matías Romero una muy buena labor diplomática y Lincoln no reconoce a Maximiliano y eso ayuda mucho a que se restaure la República y se logre la segunda independencia de México. Y el otro presidente, bueno, Lincoln era republicano, y el otro presidente, Roosevelt, demócrata, se portó muy bien cuando se tomó la decisión soberana de expropiar el petróleo y eh, fue respetuoso de la decisión del presidente Cárdenas tenía de embajador a uno de los mejores embajadores, si no es que el mejor embajador que ha visto Joseph Daniel
3: eh,
0: que había sido jefe de Roosevelt cuando Daniel fue secretario de Marina en Estados Unidos. Entonces llega Roosevelt a la presidencia y lo designa embajador de Estados Unidos en México. Y Daniel se porta muy bien. Entiende el por qué actuaba así el presidente Cárdenas y nos respetan. Y luego eh, viene la Segunda Guerra Mundial y hay cooperación, México-Estados Unidos, van mexicanos a trabajar a la recolección de cosechas eh, porque los estadounidenses van a la guerra eh, trabajan obreros mexicanos en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos los llamados braceros se logra ese convenio incluso militarmente se construyen bases aéreas de manera conjunta por ejemplo, la primera base aérea, base ¿sí? de la Fuerza Aérea, la número uno es Santa Lucía, que la quería desaparecer este, el gobierno anterior, con la construcción de, del aeropuerto en el lago de Texcoco. Pero la segunda, eso no lo sabe mucha gente, es la de Istepec, en Oaxaca, en el Istmo, que se hace cuando la Segunda Guerra Mundial, con la participación de eh, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y la tercera base aérea, es también de la Segunda Guerra Mundial, es la de Ensenada, Baja California. Entonces, en ese entonces, cuando la guerra, había terminado el presidente Cárdenas su mandato, en 1940, me cuenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que este, se va el general a su pueblo, a, a Jiquilpan, Michoacán, y a él lo inscriben en primer año de primaria. Yo tenía seis años, el, que, el ingeniero nació en Los Pinos en 1934. Entonces, creo que tenía seis años, lo inscriben, primer año de primaria, porque ya el general ya iba de retiro, pero viene la guerra y lo llama el presidente Ávila Camacho y lo nombra y él acepta por las circunstancias de nuevo secretario de la Defensa. El señor Cárdenas fue dos veces secretario de la Defensa. Entonces, eh. Son circunstancias, a mí me toca eh, una parte del de gobierno del presidente Trump, se trata este tema que tú estás planteando, de querer eh, darle eh, trato de narcotraficantes digo, de terroristas a narcotraficantes y este, yo me opongo cuando me lo plantea el presidente Trump y él acepta de que eh, no eh, convenía hacer eso y nos respeta. Me lo planteó y me ofreció incluso que mandaban comandos especiales a México y de manera respetuosa, pero firme, y con argumentos le dije que no, que México es un país independiente, libre, soberano, no somos colonia ni estado asociado ni protectorado de ningún país extranjero. Con el presidente Biden no ha habido problema, nunca me ha hecho ese planteamiento. Eh, recientemente salió el tema Hace unos días de más eh, acciones eh, contra los migrantes en nuestra frontera norte, se habló incluso de que se iba a cerrar la frontera, estaba de por medio una negociación en el Congreso para enviar dinero a Ucrania y a Israel y querían meter el tema migratorio. No pasó el tema migratorio, sí pasó o va a pasar de destinar como 90 mil millones de dólares a Ucrania y Israel. Y no les importó del tema migratorio. Fundamentalmente los republicanos vetaron o no eh, quisieron que se incluyera el tema migratorio. Esto de medidas más severas, este, el cierre de fronteras, que yo en su momento dije que cualquier iniciativa en ese sentido se iba a convertir en letra muerta si no se atendían las causas que originan la migración, que era una ceguera política no entender que la gente trata de llegar a Estados Unidos porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen y que lo mejor, lo más eficaz, lo más humano es ayudar a los países pobres, así como destinan todos estos miles de millones de dólares para la guerra, para la confrontación, ¿por qué no se destina? Estábamos proponiendo 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, que tienen este, problemas de mucha pobreza. No, se aprobó eso. Además, en su momento dijimos cerrar la frontera. Pues, es como los muros. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? No se puede. Es mucha ya la integración económica de los dos países. Nos complementamos. Se cierra la frontera. ¿Cuánto tiempo tardaría cerrada la frontera sin una crisis?
3: 3.250 kilómetros.
0: Sí, no, no se podría. Pero hay que entender que estamos en campaña o en temporada de campaña en Estados Unidos, en México. Y entonces se exageran las cosas. Ayer de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mallorca. Ah, sí, 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 sí. Uh -huh. eh, lo desaforaron o este sí, aprobaron el juicio político en la Cámara de representantes? de representantes pero falta todavía el Senado, pero eso es eh, propaganda porque pues él no tiene la culpa ahora ¿por qué no, si realmente tienen de preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países? En el caso de la migración, ¿por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica, del Caribe? Primero. Otro, ¿por qué no este, le garantizan los derechos a regularizarse, a obtener su nacionalidad sin perder la nuestra, a los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos. Ver ¿Qué partido va a proponer eso? El partido que proponga eso, que va a a regularizar la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos, desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido. Vamos a esperar, ¿no? ¿qué tal que este, tomen esa decisión humana, justa, lo otro, el caso del consumo del fentanilo, que es muy lamentable por todos los daños que causa, sobre todo por la muerte de los jóvenes, que republicanos y demócratas hagan un plan para atender a los jóvenes que toman… Ese camino por falta de oportunidades, de trabajo, de estudio y también por falta de amor, de apapacho, por los problemas graves de desintegración familiar que enfrentan. ¿Por qué no echan a dar un plan así? Y por último, el 70 de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos, 70 de las armas. Hemos decomisado, en lo que va del sexenio, casi 50 mil armas. ¿Y saben la mitad de dónde provienen? Del ¿De norte de la... Brown. No, de Estados Unidos el 70, pero de ese 70 de Estados Unidos, la mitad de Texas ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? La mitad de todas las armas que entran de Estados Unidos a México provienen de Texas. Entonces, hay que eh, estar eh, informando y siempre van a haber esas balandronadas de amenazar y que van a intervenir y van a tomar medidas unilaterales, pues no hay que este, eh, tomarlas muy en serio porque es, insisto, temporada de elecciones entonces con eso piensan porque están equivocados ¿eh? los estrategas de uno y de otro partido pensando que con esas mismas prácticas van a obtener votos ayer estado yo viendo unas encuestas, están empatados tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, un empate. Pero hay una franja de independientes. Esos independientes son los que van a decidir. Pero los estrategas políticos piensan que esos independientes eh, van a decidir si se toman medidas autoritarias. O sea, si se corre el Partido Demócrata más a la derecha y si se corre el, el Partido Republicano aún más a la derecha. Se equivocan. Los ciudadanos de Estados Unidos ya quieren algo nuevo, distinto. Y hay que cambiar ya esas prácticas. Si hay un partido que dice vamos a regularizar la situación de los hispanos que eh, viven, trabajan honradamente en Estados Unidos desde hace cinco años o de eh, cinco años en adelante, una así, una decisión de ese tipo o otra decisión. Vamos a otorgar becas familiares para que los hijos puedan tener más tiempo con sus padres, dos años más y se les va a dar sus becas a los papás. Vamos a atender a los jóvenes y medidas de ese tipo. Vamos a buscar la unidad en todo el continente americano. Vamos a aplicar una política de buena vecindad como la que aplicó el presidente Roosevelt, que llevó, llevó a al poeta, premio Nobel de literatura, Pablo Neruda, a llamarlo el titán de las libertades. Pablo Neruda, así llamaba a Rousseff, por esa política de buena vecindad. Si eso se propone, puede ser que los eh, ciudadanos independientes que todavía no se deciden, que eso es lo que están esperando, algo nuevo. Pero bueno, ya hablamos bastante de eso. ¿no? Es una cuestión de carácter académico, esto, este, de, de reflexión política, ¿Mm? nada más, para que no se vaya a malinterpretar.
3: Oh, por favor, finalmente, señor presidente, por favor, dígale a la secretaria de Medio Ambiente que cuide el agua de Veracruz, de Coatepec, porque Coca-Cola y Nestlé la obtienen de los mantos freáticos. En alguna ocasión me dio oportunidad de exponerlo y ahora que está la secretaria, que visite Coatepec, que la gente, los colonos, los comuneros le digan qué es lo que hacen estas multinacionales Coca-Cola y Nestlé ahora que el agua escasea en toda la República. Gracias, señor presidente.
0: Ya aquí está. Ya, acusó pues recibo. Pero es que tenemos que...
8: Eh, Buenos días, presidente Hans Salazar. Lo que
0: sí podemos hacer es que. Este, sí, uno y uno. O sea, o, o sea, ahorita es. No, la izquierda, pues, de allá para acá. Bueno. Este, y, y luego
8: la izquierda de aquí para allá. Bueno, buenos días, eh, presidente Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, Quiero preguntarle, esta es la segunda ocasión que le voy a plantear este tema, eh, seré mucho más breve, eh, pero tiene que ver con los cafetaleros de Veracruz. Eh, ya lo he expresado aquí, de hecho hubo una mesa de reunión en, en, las, en la Secretaría de Gobernación, eh, aprovechando aquí la presencia de la titular y eh, desafortunadamente no se ha avanzado porque eh, de acuerdo a lo que he he estado informándome con los cafetaleros hay una resistencia por parte de la, eh, de la empresa, entonces, eh, pues esto puede agravarse, siguen las persecuciones contra la gente, eh, sigue eh, eh, que la Fiscalía Estatal, señalan los, eh, los cafetaleros, la Fiscalía Estatal de Veracruz eh, no quiere, eh, por ejemplo, Recibir pruebas de descargo eh, contra, o, o pruebas más bien de, no sé no, no sé cuál es el término, eh, pruebas de que, por ejemplo, a, la, a uno de los de los que se le señala de, de dañar sus instalaciones, en el tiempo y hora, no es, eh, tiempo, perdón, y espacio, no estuvo en el lugar. Entonces, es un ejemplo. Hay muchos más detalles, ya le había comentado aquí, que señalan, por ejemplo, a alguien que falleció hace más de 15 años. Y lo señalan en, en la denuncia. Eh, recurrieron, de acuerdo también a lo que me han señalado, al gobernador o, al, o, o al, a la instancia de la eh, gobernación en Veracruz, no sé con quién hayan hablado, pues a eso me refiero, y les dijeron que pues, se busquen buenos abogados, eh, es decir, no hay un no hay una atención y me parece aquí que no es tanto que el gobernador les ponga o el gobierno estatal les ponga abogados. Me parece que debe de ser un tema más allá de revisar estos casos, de revisar qué es lo que está ocurriendo. Y Pero peor aún, el tema va más allá, es una bomba de tiempo. Ellos han estado reuniendo, porque además de todo esto hay testimonios de cómo siguen incluso eh, eh, con un miedo las familias. Me parece que esto ya sería, si no se atiende, presidente, creo que ahí sí, eh, no sé qué se esté eh, eh, percibiendo ahí por parte de, de las autoridades mismas, pero sí me parece que por humanismo… Sí podríamos, o, o se podría, perdón, por parte del gobierno, estar estableciendo un acompañamiento hasta donde se pueda tener, porque además eh, las, eh, la situación de la venta del café ha, se ha desplomado. Es decir, eh, repito lo que comenté, de acuerdo a esto, los, eh, las, las, las empresas que compran el café siguen abusando, siguen abusando de eh, los productores y con esto termino. De hecho, traigo una carta, si quieres se la leo, se la entrego, no hay ningún problema, de acuerdo a la mesa que se tuvo en gobernación, que no es que no se hayan reunido, el problema es que sigue estancado el problema, el problema es que siguen padeciendo el, eh, la persecución y el acoso. La gente está desesperada. Entonces, yo eh, de veras le imploro esta situación. Eh, lo de Veracruz es, se puede volver grave, más grave, y es uno de los focos rojos que le vengo a plantear en la comunidad. Conferencia, presidente. Eh, el, el, lo del tema de, eh, porque esa es la otra vertiente que le digo, el origen es que el café no se está comprando con precio justo hacia los cafetales. Decía una campesina eh, de Veracruz llorando antes de eh, después de haber entrado a gobernación. Lo único que me gustaría que me permitieran es seguir en, mi, en el campo y que pueda comer de la cosecha del café. Se me quedó muy grabado eso, por eso se lo digo, presidente. Esto es lo que le planteo y le puedo dejar las cartas y todo sí. lo, que, lo que han estado enviando, presidente. Sí.
0: Y decirle a la gente, a los productores de café, eh, a nuestros paisanos de Veracruz, que cuentan con todo nuestro apoyo, que el presidente los eh, protege, y que la mejor abogada es la secretaria de Gobernación, que ella va a seguir atendiendo el caso, que ya no es el tiempo de antes, que dejaban a los productores, a los campesinos desamparados. Ahora es distinto, este es el gobierno de los campesinos, este es el gobierno de los obreros. ¿Cómo voy a olvidar cuando coreábamos? Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. sí Entonces, no eh, deben temer nada, ¿Sí? cuentan con todo el apoyo del gobierno así como te lo estoy planteando, y lo vamos a seguir atendiendo. Y no hay este ningún interés, por poderoso que sea, que esté encima ¿sí? de los intereses legítimos del pueblo de México. Ya no, antes, hasta hace poco, no quiero eh, recordarlo porque es mejor este evitar este, cualquier mención para no invocar cosas. Pero ¿no se acuerdan cómo era hace cinco años que habían organizaciones que dominaban en el campo y que amenazaban? ¿No se acuerdan? ¿Dónde están? ¿Ya no hay? ¿Ya no existe eso? Ahora... Cada productor, cada campesino es atendido de manera directa y nadie es reprimido. Siguen todavía algunas prácticas de los jueces. Este, Les comentaba yo en una ocasión que le pidieron a la Guardia Nacional que en Veracruz, pero en el sur, en por Santiago Tuxla, no por Ángeles Recabar, este se llevara a cabo un desalojo como de 500 casas, una orden judicial y pedían que interviniera en el desalojo de los de las 500 familias ya este, viviendo ahí desde hace años la Guardia Nacional y, sin, y el juez no, la amenaza si no se le destituye al responsable ¿no? del incumplimiento de esta orden pues no Imagínense cómo vamos a hacer eso. Entonces, no hay nada que temer. Eh, vamos a, a ver el asunto con la secretaria de Gobernación. Eh, mire, eh, presidente, más para afinar y, y, y,
8: y seguiré mi segunda pregunta. Sí se ha atendido por parte de Gobernación, pero no hay avances de nada desde octubre noviembre diciembre enero febrero hasta hoy pues, pero va
0: a haber avances
8: la gente pero pero pero. quisiera que hablaran con quisiera que hablaran de verdad he hablado con los familiares
6: pero están
8: todos libres a ver a ver perseguidos perseguidos
6: para, para... Sí, como, como bien señalas, hemos venido dándole seguimiento al tema, incluso con el propio gobernador Juitláhuac y solamente informar que en el caso de las detenciones y los presos que había ya han sido liberados. Entiendo que todavía hay algunas carpetas abiertas que precisamente se está valorando, si no hay eh, no hay elementos pues para que se cierren esas investigaciones, pero le vamos a seguir dando seguimiento, presidente junto con el gobernador porque como bien se indica aquí se trata de carpetas que se abrieron en, eh, en digamos por parte de la fiscalía local
8: yo, yo, yo respeto lo que dicen los funcionarios, presidente, lo que hizo usted nada más quisiera cerrar mi comentario de que yo no traigo mentiras discúlpeme pero sí prefiero decirlo porque yo sí he hablado con los con los familiares. El día de ayer estuve hablando con uno de ellos y la gente está escondida.
0: Por la eso, gente está, Vamos entonces, viéndolo.
8: Nada, nada más así ya, lo dejo.
0: Ya, ya. Pero este no es eh, la regla. Sí. Puede la, ser la excepción. Ok. Pero nosotros no somos represores. Es que no es del Gobierno Federal. No, 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 no. Es el, no, pero, la Fiscalía Estatal pero, de ta, Veracruz. Pero hay que ver también, porque este, Cuitalagua es un agente sensible. Si fuese, no voy a mencionar pues, al que había antes. Sí. Entonces, sí, no, 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 no. Ahí sí es. Cruz, cruz, cruz. Claro. ¿No? Que se vaya el demonio y que venga Jesús. Sí, este, no 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 pero esta es otra cosa entonces se atiende eh, este, no no hay presos políticos ¿sí? en este gobierno ¿sí? no hay represión no hay tortura no hay espionaje no hay censura no hay masacres. Esto es distinto completamente, porque nosotros venimos de una lucha social ¿sí? y hemos enfrentado a gobiernos autoritarios y represores y corruptos y sería una incongruencia que actuáramos igual, sería imperdonable. Entonces, eh, vamos a atenderlo ¿no? vale. sí y, y no va a haber eh, pero, no, no hay pero, no hay nada que temer ok eh, la Secretaría de gobernación pregunta lo recibiría directamente ella sí hoy mismo ok
8: hoy y para que vieran también lo de los precios de café eh, porque ese es el fondo de todas las cosas ¿Sí? eso eso Dios.
0: nos podría ayudar ahí este María Luisa sí María Luisa es, eh, ven, ven, para que vea, porque esto que hacemos, lo que hemos logrado, primero, eh, se ha avanzado por la gente, por el pueblo. Pueblo, 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 pueblo. Ese es el protagonista principal. El motor del cambio es el pueblo. Pero también eh, en el gobierno hay un equipo de gente muy sensible, con experiencia y honestos, que ayudan mucho. Yo no podría este, avanzar sin el apoyo de todos incluso ayer hablaba yo del gran apoyo que recibo de las Fuerzas Armadas de cómo sin violar derechos humanos sin el uso excesivo de la fuerza ¿sí? eh, nos ayudan a garantizar la paz, la tranquilidad de los ciudadanos. Entonces, pero es un equipo. Eh, María Luisa, eh, no era servidora pública, no había trabajado en el gobierno, ella se formó en una cooperativa de productores de café. ¿Sí? Platícales tu historia.
1: Claro que sí.
7: Eh. Eh. Yo vengo del trabajo de Economía Social y Solidaria, trabajando directamente con una cooperativa que se ubica en la Sierra Nororiental Poblana, tiene un nombre muy bonito, se llama Tosepan Titatanisque, que en náhuatl significa Unidos Venceremos. Esta es una cooperativa con, creada desde 1977, nunca ha interrumpido su vida cooperativista, y trabajan más de 30 municipios. Actualmente se pega la parte nororiental de Puebla, la zona del Totonacapan, Veracruz. Y es una cooperativa que sus inicios justo lo hace por la, eh, en un sentido, se organiza y se organiza porque en ese tiempo, estamos hablando en el 77, los precios del azúcar eran muy, muy altos. Para que tengan una idea, hay un poblado que se llama Zacapuaxla, que se ubica a 50 minutos de Cuetzalan. Estaba el azúcar en ese tiempo más o menos entre 1,20 y 1,80 y llegaba a Cuetzalan hasta 9 pesos o 12 pesos el kilo. Y los coyotes, los caciques que tenían las tiendas, pues decían, sí te vendo el azúcar, pero me tienes que comprar el jabón, el aceite y otras cosas. ¿no? Entonces, decide la gente organizarse, inician cinco comunidades náhuatl y se va creando una cooperativa. Hoy hay más de 47 mil socios organizados. Yo llego en el año 2000 eh, como agrónoma, creía que iba a quedarme un año, me quedé muchos años hasta que salí de la sierra para… Estar con el presidente. Yo tuve la fortuna y el gusto de conocer el presidente trabajando allá. Eh, lo que hacía, soy por formación agrónoma, era coadyudar, apoyar a los compañeros a las ventas de café. Eh, se logró exportar el café en producción orgánica certificada, comercio eh, justo, eh, a mercados europeos que pagan bien y también eh, eh, Japón, eh, que es también un mercado certificado, que necesita otra certificación, principalmente café, después pimienta y también miel melipona Entonces, ese es parte de, del trabajo que hicimos, Centro Ecoturismo y a otras funciones o servicios que se pueden hacer, siempre poniendo al centro a las personas, a la organización y en ese sentido al trabajo cooperativo solidario. Y de esa formación vengo y tengo todo eh, pues el privilegio, el honor de que el presidente me haya visto en el 2011 y eh, he estado participando y después pues el privilegio de estar formando parte de su gobierno. Ha sido para mí y es para mí la verdad pues un honor, un honor estar con el presidente.
0: Y este... Que tú también puedes hablar con ah, la
7: sí, con, sí claro que sí de, ahorita nos ponemos de acuerdo con la compañera luisa y estamos para servir y ahorita anotamos gracias bien.
8: gracias presidente eh, el, el segundo tema presidente quisiera yo eh, plantearlo aquí ha, ha venido gente afuera y nos hemos encontrado en la salida de la mañana de la conferencia de usted eh, gente del estado de méxico y ya me he percatado que, que van varias, eh, de hecho he tomado nota, eh, me han mandado las fichas, los documentos, donde falta medicamento no del gobierno federal, sino en este caso de una institución estatal del Estado de México, del ICEMIM, así se le se le, se le llama, o bueno, así se llama más bien. Y este eh, eh, es ahorita, eh, por lo que yo he percibido, por toda esta necesidad de la gente y que eh, han dicho que no son los únicos que han padecido esta falta de medicamentos y de cinco les dan uno o dos. De hecho, hay mucho, esto se da mucho cuando hay cambios de gobierno, eh, eh, a veces de la falta de recursos o de ciertas estructuras eh, que le echan la culpa a usted. Ya ven por qué votaron por tal, ya ven, por pero pues obviamente son gente que ha tenido muchísimo tiempo en ese tipo de estructuras, ¿no? que culpan, eh, pero porque es un enojo partidista, es un enojo político. Eh, pero aquí el caso, y en eso me quiero enfocar, la gente eh, pues está padeciendo mucho en el Estado de México. Eh, hablo de Cuautitlán Izcalli, hablo de Tlalnepantla, que es de donde han estado viniendo y donde he estado viendo las recetas y lo que no hay. Y preguntarle: eso sería una pregunta concreta, eh, ya que el esquema. De eh, a nivel nacional del nuevo sistema de salud de usted se está enfocando también al estado de méxico y que también es un proceso y es un esquema que tiene que eh, lleva sus tiempos el gobierno de la maestra delfina tiene tiene unos meses o sea no se puede hablar tampoco ahorita de realmente eh, un avance considerable pero eh, la megafarmacia la pregunta sería la megafarmacia se encuentra en el estado de méxico que usted fue y ya la inauguró, ya está en proceso, aquí se ha informado en los primeros días de los avances, a pesar de los ataques y cuestionamientos que se le han hecho, eh, preguntar por qué no, si la megafarmacia se encuentra en el Estado de México, se puede apoyar o hacer algún tipo de acuerdo convenio con el Estado de México, ya que se tiene una buena relación política y de gobierno que se pueda proveer provisionalmente este tipo de instituciones, porque estamos hablando de millones de derechohabientes del Estado de México, del ICEMIM, y que sea provisional, que sea momentáneo, que sea en estos meses, ya que eh, me decía una de las personas, una señora ya grande, decía, ¿por qué no plantear que si la megafarmacia está en el Estado de México… Se puede estar apoyando y se puede hacer un convenio de que nos provean de esos medicamentos y si tenemos que ir allá, pues vamos allá, pero eh, geográficamente es eso. ¿Qué tan posible es eso, presidente? Y si me permite ahorita una última pregunta.
0: No, ya se está atendiendo. Es que eh, había un convenio, no uno, dos, tres, con los que eh, distribuían los medicamentos en el Estado de México. Los mismos que tenían el negocio, bueno, que hasta se vinculaban con Lore de Mola. Entonces, se está llevando a cabo la transición, pero está atendiendo este asunto SOE y existe la farmacia y vamos a, a ver de qué se trata. Y sí, este, seguramente se están cancelando este, convenios de distribución con estos este, eh, pseudoempresarios, ¿no? eh, traficantes de influencia. Eso debe ser, seguramente, pero ya se está atendiendo. Y sí es que el Estado de México es pues muy grande y este, no, requiere de, de, de mucha atención, ¿no? pero sí se está atendiendo, ya está el Estado de México en el sistema IMSS-Bienestar, ya hay 23 estados en el sistema, no creo que este, se logre que estén todos. Precisamente, o sea, hay dos cosas, ¿no? O no están todos porque unos dicen nosotros somos muy buenos para este, garantizar que no falten los medicamentos y que funcione muy bien el sistema de salud, además no nos gusta eso de que sea gratuito. Entonces, no entramos ¿no? en el esquema federal. O lo otro, pues es que no quieren dejar de comprarle las medicinas a los políticos corruptos. Tienen convenios, medicamentos y equipos. Entonces, en el caso del Estado de México… Es distinto, ahí la maestra es una eh, muy buena gobernante, honesta, es de lo mejor. por eso les molestó tanto ¿no? a los corruptos conservadores el triunfo de la maestra, porque no hay… Este, ninguna posibilidad para la corrupción, para los privilegios. La maestra es eh, íntegra, es el pueblo, es la mejor representación del pueblo una gobernadora como la maestra Delfín. Entonces, esto se va a, a, a atender. A ver si en la próxima reunión eh, ya eh, se informa la de salud sí. este, sobre cómo va el proceso de transición, de cambio en… Eh, la salud en los servicios de salud en el Estado de México, cómo se está federalizando, y también que nos este, informen aquí quiénes tenían los convenios. Este, aprovechamos ¿no? para ventilar este, por qué tanta campaña en contra. Pero bueno, sí. lo vemos.
8: Eh, gracias, presidente. Eh, por último, eh, ya, le, ya se le ha planteado aquí, no por mi parte, pero de otros compañeros, este tema que es eh, trasciende nuestras fronteras, es internacional. Eh, yo nada más eh, ya ha dado respuesta eh, usted concretamente. Sin embargo, las cosas se han seguido agravando, por eso yo lo vengo a plantear eh, con usted nuevamente. Eh, yo me voy a permitir rapidísimo leerle lo que publica que me parece muy interesante cómo lo plasma eh, y preguntarle eh, cuál es la consideración de usted a este momento, a diferencia de otras veces que ha resp respondido a este tema, presidente. Esto lo escribe Federico Bonazo y eh, pues es, es sumamente profundo. A mitad del siglo XX hubo una élite supremacista que tomó el poder en un país de Europa y se, quiso, eh, y se hizo rica promoviendo el odio. El odio es un buen negocio. Comenzó así la persecución de un pueblo, al que se deshumanizó, al que se le echó la culpa de todos los males, al que se le robó, al que se le quiso exterminar, instalando una industria del asesinato en masa. Europa y Estados Unidos reaccionaron, pero sobre todo la Unión Soviética. Desde luego, no lo hicieron por los judíos, sino para defenderse ellos mismos de la expansión de Alemania. Pero en todo caso, su intervención detuvo el plan eugenésico y genocida de los nazis, se capturó y condenó a ese grupo de racistas ladrones que, manipulando emocionalmente a un país entero, habían provocado la muerte de millones de seres humanos. Hoy, en el siglo XXI, ha vuelto a suceder. Tras décadas de apartheid e invasión, y mientras sus voceros deshumanizan al pueblo palestino, permitiendo que los pilotos descarguen los misiles con menos culpa, una élite israelí supremacista y ladrona está llevando a cabo otro asesinato masivo frente a los ojos del mundo. A diferencia del ejemplo pasado, Europa y Estados Unidos no han reaccionado esta vez algo peor, ahora son financistas del genocidio, son tiempos repugnantes y muy oscuros tiempos que no podremos explicarle a nuestros descendientes. Si queda alguna moral en el mundo dentro de algunas décadas, la pregunta ¿cómo permitieron que esto sucediera? Perseguirá para siempre a los que hoy pudieron hacer algo, sobre todo ese puñado miserable de quienes han hecho pues oídos sordos en un mundo libre, pero que permiten que pilares básicos de eso que llamamos humanidad se subordinen a un negocio del odio. Y esto tiene que ver con la financiación y entrega de dinero por parte de Estados Unidos, de armas y de permitir. Actualmente, eh, seguramente usted está muy bien informado, se les está. Eh, esto es un genocidio. Presidente, eh, yo me niego a decir que esto es una guerra por todos los. por toda eh, eh, la masacre contra niños, contra niñas, contra mujeres, contra contra hombres, pero principalmente contra niños y contra mujeres. Esto eh, lo planteo, presidente, muy respetuosamente ante usted. Hay muchas manifestaciones en el país, de hecho eh, se han estado haciendo periódicamente en nuestro país ese tipo de expresiones por parte de académicos, por parte de intelectuales, pero no de la élite, sino obviamente de la gente que está en las universidades, en las academias y que no, no tiene nada que ver con lo que hemos visto aquí, que son élites que obviamente tienen otro tipo de pensar, de pensamiento. Yo se lo pregunto, presidente, por última vez bueno, en esto de, eh, de mi parte. ¿Qué pasa con el tema, el tema palestino? Que yo entiendo que tiene que ver con un tema geopolítico, es muy eh, eh, hasta lógico entenderlo, es un tema económico, es un tema que usted es el presidente de nuestro país y que tiene que cuidar los intereses de nuestra nación, de nuestra soberanía. Usted lo ha expresado, lo ha aplicado, a mí no me queda la menor duda, lo ha hecho muy responsablemente. Sin embargo, el exterminio de un pueblo, a mi parecer que eso es lo que está sucediendo y lo que muchas voces han estado gritando en el mundo, sigue su curso e incluso el propio Estados Unidos ya eh, pues, por lo menos una parte, porque dentro del propio gobierno hay élites tan poderosas que como aquí lo ha planteado mismo, nosotros padecemos, por ejemplo, de muros, del de, eh, tema de, de ese racismo eh, supremacista, pero bueno, allá en el Medio Oriente, en este caso en el pueblo palestino que eh, está en riesgo de desaparecer, presidente, ¿qué palabras podría comentar respecto a lo que le acabo de, pre de, de leer. Pues le agradezco
0: mucho. Nosotros estamos eh, en contra del armamentismo y estamos a favor de la paz. Y nos gustaría mucho que eh, se promoviera más, se insistiera, porque ya se ha hecho, en Naciones Unidas, para eh, detener eh, la guerra en Gaza, para detener eh, eh, la violencia y eh, que se tome en cuenta que están perdiendo la vida miles de seres humanos. Eh, la mayoría inocentes, porque hay que separar lo que hacen los gobiernos, los grupos de izquierda o de derecha que eh, optan por la violencia, hay que separar todo eso de los ciudadanos, de la gente inocente que padece de las guerras. Entonces, eh, derechos eh, humanos, Naciones Unidas debe de eh, actuar con más eh, energía, tiene que haber más eh, activismo y eh, este llevar una y otra vez al Consejo de Seguridad de la ONU el cese al fuego. Se presenta hoy eh, hay cinco países que tienen derecho a veto, que eso es anacrónico, eh, pero un país veta al día siguiente se vuelve a presentar y que vuelva a vetar y al día siguiente otra vez. Pero no guardar silencio, no caer en el inmovilismo y no es para Estar a favor o en contra es para proteger la vida. Entonces, eso es lo que yo opino, eso es lo que hemos sostenido nosotros, eh, no condena, sino buscar el cese. Eh, a la agresión bélica que daña, que afecta, que causa la muerte de personas inocentes. Eso es el planteamiento que tenemos y yo sí espero que se atienda esto, que no haya estas guerras. Eh, por eso Pues no estoy de acuerdo con el que el Congreso destine, el Congreso de Estados Unidos, ¿no? tanto dinero para la guerra y salgan de manera hipócrita a decir de que hay que este, resolver el problema migratorio cuando no destinan nada para ayudar a los pueblos pobres que por necesidad se tienen que echar a andar para sobrevivir, para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. O es muy hipócrita. Entonces, sí tenemos que seguir insistiendo en lo que establece nuestra Constitución, en su artículo 89, la solución pacífica de las controversias, eso es lo que planteamos nosotros.
9: Buen día, presidente. Soy Iván Saldaña, del Heraldo de México. Eh, preguntarle sobre el tema de la crisis del agua, ayer vimos que se reunió, estuvo reunido por varias horas revisando el tema con funcionarios de Conagua, estuvo también Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Eh, nos informaron funcionarios también de Conagua que este había sido uno de los temas centrales, la crisis en el Valle de México. Usted conoce los datos, el, sistema, el Servicio Meteorológico Nacional reportó un descenso de 43.37 de las precip precipitaciones de las primeras semanas del 2024, los niveles también del Kutzamala. Presidente, también en, los últimos, en las últimas semanas ya hay eh, cortes anunciados, horarios para eh, el, dar este suministro de agua en colonias en la Ciudad de México. ¿Qué se está haciendo, presidente? ¿Qué acordaron el día de ayer eh, en este tema?
0: Bueno, se está este, trabajando, se están haciendo varias cosas. Eh, primero, eh, se están reparando equipos de pozos, que requieren atención para extraer agua. Eh, eso se está haciendo de manera coordinada eh, entre el gobierno de la ciudad, el gobierno del de Estado de México y con agua. Eh, Les voy a poner un ejemplo que ayuda mucho. Ahora hay más agua disponible en Acapulco que antes, que antes del huracán. O sea, se afectó el huracán y se atendió el problema del el abasto del agua y se encontró que habían muchos pozos que no estaban eh, funcionando porque llevaba tiempo que las bombas estaban descompuestas entonces como se hizo eh, un trabajo de rehabilitación emergente, pues hay más agua ahora. No se perforaron nuevos pozos, ¿sí? no se hizo un acueducto, sino se arregló porque eh, había mucho descuido. No quiere decir que ya esté resuelto el problema de agua de Acapulco, también. Les quiero eh, nada más este, subrayar de cómo hay más agua ahora que la que había antes del huracán por este tipo de intervenciones. Eso ya se está haciendo en la ciudad, exactamente lo mismo. Pero además ya se están perforando nuevos pozos eh, para tener agua en el corto plazo y eh, se tiene un plan también de mediano plazo para eh, que no falte el agua ni en la ciudad ni en el Estado de México esto tiene que ver con un estudio que se hizo afortunadamente bueno, el antecedente es que hace 20 años se descubrió que eh, por el gran canal del desagüe que se construyó en la época de Porfirio Díaz, todas las aguas de la ciudad este, se canalizaron hacia Hidalgo. Estamos hablando de más de 100 años. Entonces, eh, la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona de Limítrofe de Hidalgo con el Estado de México. Con un buen potencial este, de agua. En ese... Entonces yo era jefe de gobierno, eh, por eso me inclinaba porque el aeropuerto en vez de hacerlo en Texcoco se hiciera en Tizayuca, aunque yo ya tenía este, mi propuesta de Santa Lucía, nada más que no lo quería decir desde entonces, porque si lo decía... Este, no íbamos a tener solución. Pero una de las cosas por las que yo me inclinaba por hacer el aeropuerto en Tizayuca era precisamente por el agua, porque ya no hay agua en el oriente y la posibilidad que tiene la ciudad de crecer es hacia el norte, hacia allá. Tiene terrenos, ¿sí? hay superficie y hay agua. Entonces, cuando se... Construyó el nuevo aeropuerto, se hizo un estudio y se demostró lo que ya habíamos descubierto desde hace más de 20 años, de que existe ese acuífero. Pero lo mismo, no se trata de traer agua, se trata de que se vaya orientando el desarrollo urbano a donde hay agua. ¿Y de dónde se va a traer agua, presidente? De esa zona, porque eh, se inició el estudio nuevo, este. Eh, ahora, para que tengan una idea, eh, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 500, 500 hectáreas, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3.500 hectáreas. De las tantas cosas que se tienen que ir conociendo, porque ya la base aérea tenía como 2.300 y se adquirieron 1.200 hectáreas más. Entonces es enorme esa extensión. Entonces ahí se están perforando pozos, ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. Sí. Y lo otro es hacer un acuerdo ¿sí? con eh, el Estado de México, Hidalgo, ¿sí? la ciudad, para aumentar el abasto. Y algo que es importantísimo Invertir en la reparación de las líneas de conducción, porque eh, es considerable todavía eh, la fuga eh, de agua eh, por mm, las tuberías que tienen mucho tiempo, los sistemas de distribución, entonces hay que estar constantemente. Eh, reparando fugas, este, reparando eh, las líneas de distribución del agua. Entonces, se está trabajando en eso, decirle a la gente que está actuando de manera coordinada el gobierno de la ciudad, el gobierno del Estado de México, eh, el gobierno federal. También no puedo dejarlo de decir, no puedo omitirlo, no puedo dejar de decirlo. Eh, hasta Calderón, que está en España, eh, ya está hablando de la escasez de agua. Porque ya se está queriendo politizar el asunto. Lo quieren agarrar de,
9: de bandera. Bueno, yo le pregunto porque es un tema que pues, a todos ya nos tocan las colonias y la sí, sí, México. Sí, 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 pero. Y, sí. y de hecho estamos a, a días, de, bueno, a, a más de 100 días de que lleguemos a lo que llaman el día cero en el Cutzamala. Sí. Entonces, mi pregunta es si. Bueno, eh, nos está aclarando el vocero que el Día Cero no existe, sin embargo, bueno, los niveles del Kutsamala usted conoce, sí. conoce mejor que yo. Eh, preguntarle si, si este eh, si este plan es a corto plazo, o sea, esto que usted nos habla de la perforación de pozos eh, va a estar a la brevedad, porque cada sí. día endurecen más o se reducen más los
0: sí, horarios.
9: Pero, este.
0: pero decirle a la gente que este, se está trabajando y que vamos a, a ayudar a la ciudad, al gobierno de la ciudad y al gobierno del Estado de México. Estamos en eso.
9: Eso es lo que trató ayer con sí, Martí Sí, sí.
0: Yo nada más, otro ejemplo. Ya puse el de Acapulco, ¿no? Otro ejemplo. Resolvimos el problema de la falta de agua en Monterrey en un año. ¿Saben cuánto tiene de agua adicional la zona conurbada de Monterrey? Está recibiendo por el acueducto que se hizo en un año cinco mil setecientos litros por segundo, hoy. Entonces,
9: sí… este ¿Se resolvería en algún plazo el problema de la Ciudad de México? Sí, Usted decía sí, sí, sí. que en un año en Monterrey, en la Ciudad de México, en el Valle, en la zona metropolitana, ¿hay algún plazo para resolver este problema?
0: Sí, sí. Este, si lo hicimos allá, allá incrementamos el abasto de agua en 30 en un año. Aquí igual y ya se está trabajando y hay muchísima experiencia en los técnicos hidráulicos y conocemos muy bien la situación de la ciudad en lo que corresponde al agua. Bueno, no puedo hablar de la experta, porque se van a burlar o sea o me van a cepillar pues ese pues ni modo que desde España este, se resuelve el problema muy bien pero este qué bien que me lo preguntas porque lo estamos atendiendo pero al mismo tiempo ya lo veo que lo trae de bandera uno de los candidatos del Bloque Conservador. Pero también es normal, ¿eh? es normal porque pues, este, no debe de faltar el agua, primero. Segundo, este, pues es temporada electoral.
9: De ahí derivaría también un llamado al Congreso para lo de la iniciativa que nos presentaba, bueno, que usted propuso al
0: Congreso sobre ah, el sí. derecho… Sí, sí eh, ya… Lo del eh, tema de concesiones. Con, de, de... Sí, uh -huh. con la nueva este, reforma constitucional, lo que queremos es resolver el problema del agua. Es que, imagínense lo que hacían antes. de Estos corruptos, eh, daban permisos eh, para el manejo del agua. Bueno, en la época de, del PAN, el gerente de LALA, gerente de Lala como los de Lala ayudaron a Fox en su campaña al gerente de Lala por cierto como persona una gente buena personal ¿sí? pero esto no es un asunto personal, esto es un asunto público ¿sí? y por eso yo tengo que ofrecer disculpas pues el director general, que era gerente del ala, se convierte en el director del Conagua. ¿Y qué hacen? Pues siembran alfalfa, que es lo que más agua consume en toda la laguna. para desarrollar la cuenca lechera. Sí. Por cada litro de leche son mil litros de agua. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, pues se va agotando el acuífero, tienen que sacar agua a dos mil metros de profundidad y esa agua ya contaminada con arsénico. Es el único lugar en todo el país en donde se tienen plantas de tratamiento de arsénico. Imagínense eso, con enfermedades, sobre todo niñas, niños, estamos resolviendo el problema con agua superficial, con un acueducto que se está construyendo, agua sana para la laguna. Pero ese es un ejemplo, otro, de lo que hacían estos que... Este, dan consejos le entregan concesiones a una cervecera ¿cómo se llama la cervecera? Conceletio Brand allá en Mexicali para producir cerveza por cada 100 litros de agua un litro de cerveza, por cada 100 litros de agua una caguama, pero ni siquiera para consumo interno, primo hermano, porque este no me vayan a comparar con el que no quiere que este, se tomen sus caguamas. este ni siquiera para consumo interno, para exportación, solo para exportación. ¿Qué cosa es lo que se está exportando? Agua. Entonces, tiene que haber ya un control. Eh, María Luisa, qué bien que tracamos el tema, acabamos de tener un acuerdo y vamos a poner orden y aprovecho para que se sepa y nos ayuden en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, porque eh, se están secando las pozas, las ciénegas, este, por la extracción eh, irracional del agua. Y eso sería eh, algo terrible ¿Sí? 400 las, eh, es un lugar bellísimo ¿Sí? esa hacienda está llena de historia lo que es ahora el pueblo pero era la hacienda de los Carranza ahí le 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 ayudaron a Juárez allí en esa hacienda estuvo Mariano Escobedo el que enfrentó al ejército conservador y francés en Querétaro el que los derrotó a eh, Maximiliano. Mariano Escobedo, luego fue ministro de guerra con Lerdo y ese gobierno fue derrocado por un movimiento militar encabezado por Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años. Pero entonces Escobedo y Lerdo se tuvieron que ir al exilio y Escobedo organizó una expedición y entró por Coahuila y este, ya lo estaban esperando los porfiristas y la familia Carranza lo resguardó en Cuatro ciénegas, pero él prefirió entregarse para no comprometer a la familia. Era tan importante Mariano Escobedo por lo que había hecho en la defensa de la República que no se atrevieron a meterlo a la cárcel. Este, bueno, ahí nace Venustiano Carranza en cuatro cienes. Ahora es un lugar donde llega gente a pasar los fines de semana. Tiene mucha posibilidad de desarrollo turístico. Es como Parras donde nació el otro coahuilense importantísimo, histórico, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Entonces, tenemos que cuidar las ciénagas este, de Coahuila, todo esto tratando el tema del agua. Y eh, no sé si tengas ahí el, el plano. ¿Ya tienen el plano nuevo del agua.
7: del agua? Sí, ya se subió al sistema, el mapa. ¿El mapa? Sí, sí, de las subterráneas y las superficies. ¿Ya lo tienen? Ya se, ya se publicó. ¿Y lo podemos ver? Pues si se meten a la página eh, con agua… Porque es muy importante
0: esto, sí. el tema del agua, y viene este, en las reformas que estamos proponiendo. Ojalá y se aprueben, este, que la mayoría de los legisladores aprueben, que se tenga eh, mayoría calificada. Bueno, pero ¿tienes otra pregunta? Sí, pre
9: sí presidente, rápidamente, eh, salió un análisis de Citi Banamex, elecciones 2024 los riesgos de la violencia política electoral, plantea, reconocen que en los últimos años los homicidios y algunos delitos más violentos han registrado disminuciones, sin embargo, también y lo cito textualmente, dicen el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones de junio próximo es alto en nuestra opinión, eh, preguntarle eso, también eh, plantearle, eh, me llama la atención en una de sus iniciativas, en la de pensiones, usted dice que para hacer este fondo semilla, eh, una de las fuentes sería la venta, entre, entre varias de las fuentes, una sería la venta de inmuebles de Eliste, Eliste es un eh, instituto que ustedes han estado, pues dice usted, limpiando de la corrupción, ¿no? Eh, y, y rescatando eh, Preguntarle Si tienen calculado qué, ed qué edificios se van a vender
0: no, este, no
9: Y también, por ejemplo Hay uno eh, cerca aquí el, el hospital Gonzalo Castañeda de Liste Que en el 2011 Dejó de, de funcionar este Y pues Ahí atendía a toda la población En esa zona de Tlatelolco eh, preguntarle qué va a pasar con esos edificios, por ejemplo. Y nada más por último, también preguntarle sobre el tema de la deuda de Pemex. Eh, se trae hoy en muchos periódicos eh, la condonación de impuestos. este, Si va a continuar eh, también la decisión que, que tomaron ustedes para volver a llevar a cabo esta que se perdonen estos impuestos a Pemex. Gracias, presidente.
0: Sí, este... Mira, eh, no vemos nosotros que eh, se desate la violencia eh, política, electoral, eh, va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios, eh, tenemos 20% menos de homicidios. Y este, seguimos trabajando, no hay ningún problema. Acerca del narco, este, ya no está Calderón ni García Luna. Ya. ¿Qué más puedo decir? O sea, antes había eh, una asociación delictuosa, llegó a existir lamentablemente un narcoestado Eso ya no existe en el país. No existe esa asociación delictuosa. Está bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad. Antes eran lo mismo. Acuérdense de cuando el juicio a García Luna eso lo cuento en mi libro eh, que un testigo dice que le preguntó un capo de más nivel ¿sabes para quién trabajas? Y le contestó este testigo para Lafi y para García Luna. No, está usted equivocado. García Luna trabaja para nosotros. Los uniformaban como policías para este combatir a otras bandas, eso ya no existe. Yo ofrezco disculpa a quienes este se enojan porque digo esto. Porque ellos quisieran, se jalan de los pelos, ¿no? que fuésemos iguales. No, yo soy provinciano, como dice este Aguilar Camín. Este, soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Pero lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No establezco relaciones de complicidad con nadie, entonces por eso no hay nada que temer. Están queriendo ¿no? que este se eh, enrarezca en el ambiente político pero les cuesta mucho trabajo porque la gente está con nosotros sí, también, también entra esta... sí los claro porque tienen expertos no son ni siquiera los accionistas son los llamados expertos entre comillas expertos de qué si ¿Sí, esos están completamente divorciados de la realidad esos nada más se manejan ahí o sea, su mundo es polanco. O sea, ¿y a quién le consultan? A Castañeda, a Krause, a Aguilar Camín. También los corresponsales extranjeros, exactamente lo mismo. Y esto ya cambió. Eh, completamente entonces no eh, hay eh, nada de qué temer ¿cuál era tu otra pregunta? Lo no ah tal... en el caso de lo de, del fondo para resolver el problema que dejó Cedillo y Calderón también hay que darle contexto. Cedillo y Calderón aprobaron reformas a la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo cuando se jubilaran, que recibieran 25-30% de su sueldo como jubilación. Entonces, estamos corrigiendo eso. Entonces, para corregir eso, el gobierno está haciendo un esfuerzo con ahorros y también disponiendo de recursos del presupuesto para reunir antes del día primero de mayo que es el Día del Trabajo. Un fondo que queremos que se maneje en el Banco de México, un fondo semilla de alrededor de 60 mil 64 mil millones de pesos. Con este fondo, quienes se jubilen... y reciban estas pensiones dañinas o recortadas van a ser compensados con este fondo y este fondo va a ir creciendo porque se está considerando que el 75% de lo que se confisque lo que es el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 75% de lo que se confisca a la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia organizada, va a ese fondo. Va a ir a ese fondo también los adeudos que tienen gobiernos estatales al ISTE y al SAT previo descuento y también eh, no exigiendo que paguen de inmediato sino que se pongan al día poco a poco pero eso incrementaría este fondo otra cosa que va a ayudar a este fondo es que hay las tiendas que tenía el ISTE, que son terrenos, en el caso, porque este, no eh, están los papeles en regla, hay litigios, y eso. conforme se vayan este, limpiando, eh, se van a licitar y ese dinero va al fondo, al fondo semish Y así hay otras cosas. Por ejemplo, todo lo que se va a ahorrar cuando se cancelen todos estos organismos onerosos floreros y pantalla organismos tapadera como le quieran llamar o sea, llamados autónomos, independientes imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si nada más el Instituto de la Transparencia son mil millones de pesos entonces, todo eso va a ir al fondo semilla. Únicamente.
9: Le digo porque, por ejemplo, este hospital… No, pero ¿cómo
0: creen que vamos a vender un hospital? No, le pregunto porque de todos lleva 13 años ya… Ah, ese es otro asunto. Estamos rehabilitando… ¿Ese se va a No tengo el dato. Estamos rehabilitando… Muchísimos hospitales estamos construyendo nuevos hospitales de Liste. Ya vamos a informar, creo que en una semana, diez días, vienen aquí los compañeros de Liste. Eh, está a cargo de eh, todo este proceso de mejoramiento de los servicios de Liste, Rosa Isela Rodríguez, y les vamos a explicar bien sobre ¿Qué hospitales se están rehabilitando? Los hospitales nuevos. O sea, todo lo que se está haciendo en el ISTE para recuperar el ISTE. Porque lo habían privatizado por completo y saqueado. Pero eh, te decía de que eh, lo que se obtenga de la desaparición de estos organismos inútiles. Eh, también va a ser para el fondo semilla. Todo es para los trabajadores. Ya no recuerdo otras cosas, pero este, sí, ese fondo nos va a permitir que cuando el trabajador se jubile, reciba su el, sueldo completo. Eh, eso es básicamente. ¿No tienes lo del agua? Es que ya se nos está. Ahora sí. Yo vamos al récord, ¿eh? En tiempo. Ah, mire, así está. Esto es lo que tenemos que cuidar. Este, la falta de agua, que le llaman pomposamente. Estrés hídrico. Con estrés hídrico. Están aquí de rojo. Donde ya tenemos problemas. Y hay la disponibilidad en lo verde. Entonces pues es muy claro. Aquí está el 70% del agua. De aquí para acá, de México. Y hay todavía partes de la República en donde sí hay agua, pero pues hay que cuidarla. Y se tiene, este es, no sé si es agua, esto es subterránea, pero también se tiene la superficial. A ver, Ahí está, esta es la superficie. Esta es donde hay también más escasez. Y esto es lo que queremos este, normal. Y el principio básico es darle preferencia en las zonas o regiones de escasez de agua a el agua de uso doméstico. O sea, en el caso de la cervecera se entregó hasta el agua del consumo de Mexicali, de la ciudad de Mexicali, si por eso fue algo excepcional, me llamó mucho la atención, porque Baja California eh, siempre ha tenido pues eh, una actitud muy progresista y muy en favor de la democracia, Ahí ganó el ingeniero Cárdenas, pero con mucho, Este, cuando el fraude para imponer las Salinas. Sin embargo, suele pasar que las ciudades fronterizas son las más eh, progresistas, las de avanzada y las capitales que están en el interior son un poco más eh, moderadas. Por ejemplo, Tijuana ¿sí? es más progresista, era, ya, ya cambió todo, que Mexicali, pero a mí me llamó mucho la atención de que se levantó un movimiento en Mexicali en favor del agua, nunca visto miles de manifestantes. ¿Cómo no? Pues sí, los están dejando sin agua, tomó conciencia la gente, se hizo una consulta y la gente dijo no. No, es como el caso de Juárez y Chihuahua, Juárez más progresista, Chihuahua más moderados, pero también ahora ya los de Chihuahua están muy avanzados, mucho muy avanzados los de la capital, pero… Aquí en la ciudad, por ejemplo. También hay zonas donde la gente es muy progresista y otros donde son más moderados, o sea, un montón. Pero en el caso del agua sí hay que tratar. Vámonos a desayunar. Te vas a quedar ya para mañana. Vámonos para acá a los que quieran acá, que quieran acá. Sí, es que si no aquí nos vamos a quedar. O sea, nos quedamos, nos quedamos. Este mañana, mañana vamos a ayudar. Ah, el viernes, sí, este, vamos a tener. Eh, la reunión de seguridad y vamos a revisar el plan de rehabilitación, de reconstrucción de Acapulco y va a ser allá la mañanera. El, el viernes. ¿Eh? Para el viernes. Para el
2: viernes.